0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 70 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Estamos a las puertas del mes de septiembre, un mes que tiene diversas connotaciones, en el que para muchas representa un reset, un mes de inicios, de cambios, de establecer hábitos nuevos, de eliminar los que ya no sirven, de empezar nuevos proyectos, de comprometernos con algo y, y también de hacernos cargo de áreas de nuestra vida que a lo mejor hasta el momento han estado desatendidas o no funcionando de la forma en que nos gustaría. Por eso el episodio de hoy tenía que ser de rituales, rutinas o como te guste llamarlo y lo he querido centrar en aquellas rutinas de las que no hemos hablado hasta el momento en otros episodios excepto el primer ritual del que quiero hablar y que aparecen con frecuencia en los acompañamientos Meraki porque se hacen necesarias. Y la ausencia de estos rituales en nuestra vida a menudo se traduce en energía dispersa y ausencia de paz mental. El primero de todos es el ritual de autocuidado financiero, y es que poner orden en tus finanzas y tener una visión clara del dinero que entra y que sale es un básico, y puede que en este punto ya tengas un ritual establecido para ello o estés pensando por dónde empezar a responsabilizarte de este área. Hay una frase que escuché hace tiempo y que se me quedó grabada y es que puedes elegir dónde va tu dinero cada mes o que llegue el final de mes y preguntarte dónde se ha ido. Así que es vital encontrar un sistema que te sea fácil para que reunirte con tus finanzas no sea ese momento que quieres evitar a toda costa. ¿Y que puede formar parte de este ritual? Pues Primero de todo, crear tus categorías de gasto en base a tu estilo de vida. Revisando un mes de, de gastos al completo podrás establecerlas y para cada persona van a ser diferentes. A mí me gusta dividirlas en tres. Unas son los gastos vitales, que son aquellos a los que no puedo renunciar, que son esenciales para vivir y aquí pues, estaría el tema vivienda, agua, luz, teléfono, transporte. Luego otra categoría que está más relacionada con construir tu tranquilidad a largo plazo, que aquí estaría pues, lo que es el ahorro y la inversión. Y luego pues, también otros gastos como son eh, hogar, comida, ocio, salud, suscripciones. Especialmente en esta categoría es donde pues, para cada persona va a variar más. Otro hábito que puede formar parte de este ritual, para mí de hecho este es fundamental, es monitorizar ingresos y gastos. Yo para esto recomiendo un Excel, sobre todo por el tema de las fórmulas, ya que bueno, pues, la opción de hacerlo en papel está ahí, pero sí que es verdad que te, te va a llevar más tiempo y no va a estar tan automatizada. Luego también, si necesitas hacer eh, transferencias periódicas, pues programarlas es una opción para ahorrar tiempo. También recomiendo revisar todas las suscripciones que tienes activas, la fecha de cargo, a qué cuenta van asociadas, si tienes varias, si necesitas seguir manteniéndolas, hacer una revisión pues, de todo lo que tienes, de, de las fechas, sobre todo para no llevarte sorpresas. Y también revisar si necesitas hacer, a lo mejor, separación de cuentas, especialmente si eres autónoma. En el acompañamiento Meraki tenemos un módulo especial donde cubrimos esto paso a paso. Y, y bueno, solemos empezar por aquí en caso de que este área tenga una puntuación bajita en uno de los primeros ejercicios que hacemos. Y al final, tener control de tu dinero te da claridad y opciones. Este es un muy buen punto de partida para tomar decisiones. Y si quieres profundizar más sobre este tema hay tres episodios en este podcast uno es el episodio 55 que hablo de mi historia, mi relación con el dinero otro es colaborativo que es el episodio 51 sobre autocuidado financiero y después está el episodio 37 de invertir en ti de forma intencional. En ellos recomiendo libros sobre todo en el primero que he mencionado en el de mi historia. Y también voy a añadir aquí el último libro que he leído este verano sobre este tema, que es Invierte en ti, de Natalia de Santiago, que ella explica de forma súper práctica y de andar por casa el tema de las finanzas personales y, y, bueno, no necesitas tener conocimientos financieros ni te va a resultar aburrido. Una de las preguntas que más energía nos puede quitar a lo largo del día es ¿qué como hoy, que voy a cenar esta noche?, y pensamientos como tengo que comprar esto para la comida de mañana, uy, olvidé congelar esto que quería cenar hoy. Y por eso el siguiente ritual es el de establecer tu menú semanal y es que comemos todos los días y todo lo que hacemos de manera recurrente en nuestra vida pues necesita un ritual para ponernos lo fácil y para que nuestra energía quede libre para otras cosas y evitar esos pensamientos intrusivos. Así que planificar nos va a ayudar a tomar decisiones intencionales sobre cómo queremos nutrirnos y a no caer en cualquier cosa rápida. Y además que cuando tenemos prisa, pues eso nos lleva a tomar peores decisiones. Trabajar esto te va a llevar a, a ganar más paz mental en tu día a día y a no estar reñidas con este tema. Este ritual para mí tiene tres patas, por así decir. Una es... La lista de la compra, otro es el día de la compra y el día de batch cooking en caso de que necesitemos o queramos preparar las comidas por anticipado, ya sean completas o ya sean preparaciones básicas, si entre semana después no va a haber tiempo para ello. Aquí pues toca observar de cerca tu estilo de vida y ver si comes en casa, si comes fuera, si es un mix algunos días en casa, otros fuera, si necesitas llevarte comida o puedes permitirte prepararla al momento. ¿Y qué puede formar parte de este ritual? Para mí un básico aquí es tener la lista de la compra en notas del móvil, ya sea en, en Keep, en notas del móvil que tengas, en Notion, en la herramienta que utilices, automatizada. Este es un tip que cuando lo vemos en en las sesiones, cuando trabajamos este tema, es, es como wow. El, el hecho de poder tener en las notas eh, lo que vas a comprar, si sobre todo los ingredientes suelen ser más o menos los mismos, y ir marcando y desmarcando pues, según lo que necesites cada semana. O sea, yo recomiendo 100% la lista digital en lugar de, de ir apuntando a medida que me acuerdo, porque eso también pues, te va quitando energía mental y, y bueno, si sabes lo que sueles comprar, con que lo hagas una vez, no necesitas volver a pensar cada semana. Y bueno, yo con el tema del equipaje, cuando viajo, utilizo el mismo sistema. Después está el día de la compra. Eh, para, aquí, para mí aquí la recomendación es hacerla un día a la semana en lugar de estar haciendo mini compras, porque esto te ahorra tanto tiempo como dinero. Y en experiencia de, de Mismerakis, también ir varias veces por semana hace que en cada viaje te lleves algo que no estaba en la lista y que además no suele ser saludable, suele ser más tirando a, a capricho, incrementando el gasto. Después está la creación del menú semanal, que bueno, yo digo semanal, pero puede ser semanal, quincenal, mensual, dependerá de la frecuencia con la que quieras sentarte a planificarlo y el tiempo que te apetezca invertir en ello. O sea, aquí recurre a lo que te funcione. El objetivo es que al final de cada semana pues, tengas claridad sobre lo que vas a comer cada día de la siguiente semana, cuándo vas a hacerlo fuera de casa, si se da el caso. Y en cuanto a herramientas, puedes crear tu menú, ya sea en un Excel, en un Trello, en papel, donde te sea más accesible. Y de esta manera también evitamos pedidos de comida a domicilio por emergencia cuando no queremos hacerlo. Y, y aquí pues, también ahorras. ¿no? Esto es algo habitual que la falta de planificación nos lleva al no hay nada en la nevera y la solución fácil es pedir a domicilio y de nuevo, a veces, pues no haciendo las mejores elecciones. Y, y bueno, aparte que planificando, pues también evitas el desperdicio alimentario. Y por último, elegir qué día vas a dedicar a cada eh, parte del ritual, ¿no? o sea, la compra, el menú, la lista, el batch cooking, si se diera, para que las piezas del puzzle encajen. Y por supuesto, crear espacio en el calendario para hacer que suceda. El siguiente ritual es el de Detox Digital, es el nombre que se me ha ocurrido. Y he incluido este ritual porque la mayoría de mis merakis en este verano han identificado la necesidad de organizar sus fotos. Igual te suena esto, te quedas sin espacio, sin memoria y no queda otra que hacer limpieza digital para poder hacer la próxima actualización en tu teléfono o en tu ordenador. A mí esto me ha pasado también y, y bueno en su día vi necesario crear un sistema para no acumular. Y algo que incluye este sistema es, por ejemplo, no hacer 20 fotos al mismo paisaje cuando viajo. Y la idea de crear un ritual para esto es mantener el orden digital y evitar que lleguen periodos en los que la montaña sea demasiado grande de manejar. Y si ya ha llegado ese momento, poder ocuparnos poco a poco, en lugar de posponer la tarea para algún día, esperando encontrar el momento ideal que esté formado por muchas horas para llevarla a cabo, porque si no, ahí va a ser difícil. Y, y al final, eh, hacer un poquito cada día nos, nos va descargando de la tarea. ¿no? Realmente, ¿a quien le apetece estar eh, varios días durante varias horas mirando todo el material digital que tiene? ¿no? Se puede llegar a hacer muy pesado. ¿Y qué puede formar parte de este ritual? Pues, por un lado, limpieza de archivos en el móvil y en el ordenador, ya sean pues, fotos, documentos, vídeos, limpieza de notas que tengas eh, apuntadas y a lo mejor pues, ya no te sirven, limpieza del correo electrónico, limpieza de WhatsApp, archivar, borrar conversaciones, dejar la carpeta de descargas del ordenador vacía y clasificar pues, los diferentes documentos que haya, organizar las fotos en, en carpetas para evitar acumular y que el trabajo pues, se nos vaya haciendo cada vez más grande. Aquí pues, también elegir eh, dónde, dónde quieres que estén esas fotos, ¿no? en, en la nube, en, en el ordenador, en un disco externo, o sea, asegurarnos de que tenemos espacio para, para poder almacenarlas ahí. Y, y bueno, aquí añadiría también todo el tema de, de limpieza de cuentas en redes sociales, cuentas a las que seguimos, canales de YouTube a los que estamos suscritos, podcasts a los que estamos suscritos, mails a los que estamos suscritos, ¿no? y ver de ahí pues, eh, con qué me quiero quedar y, y qué es lo que ya no me sirve o no me aporta para la siguiente temporada. Hay un ritual dentro del acompañamiento Meraki que es un no negociable del mes, y es completar el review de mes. Las personas a las que acompaño saben que la magia de rellenarlo reside en regalarse un espacio para tomar conciencia de lo que ha sido el mes y también de sus próximos pasos. Y es un pilar fundamental de nuestro trabajo juntas porque invertimos 30 a 31 días en vivir cada mes y para pasar de un mes a otro de forma intencional es esencial darnos cuenta de cuáles son nuestros avances, nuestros aprendizajes, logros, para poder extraer... Los propios autotips que puedan servirnos de recordatorio en, en futuros momentos de nuestra vida. Porque sí, eh, consigues cosas aunque no te pares a reconocerlas y, y bueno, imagínate lo que es leer en diciembre todas las celebraciones de tu año y, y bueno, saber que lo has vivido en tus términos. Así que antes de entrar en un nuevo mes, eh, identificas lo que te frena, cuáles son esos peros que hay en tu vida, las excusas que te estás poniendo sobre tu momento actual, esas historias que estás alimentando y que, y que vamos a ir trabajando para despejar el camino de piedras y hacer ajustes, porque al final lo que nos frena hoy va a ser lo que celebremos mañana, ya que vamos a trabajar en ello. Así que esto va de tomar conciencia de cómo ha ido el mes de tu progreso, qué has hecho, qué no, qué te ha funcionado, qué no, y te aseguras de no llevarte por inercia al mes siguiente aquello que no funciona y revisar pues, cómo está el termómetro de aquello que es importante en tu vida. Un ejemplo que, que veo a menudo y que yo misma viví eh, fue como la necesidad de crear prehábitos. ¿no? Por ejemplo, si haces yoga viendo vídeos de, de YouTube y acabas siempre haciendo el mismo vídeo por no buscar otros. Eh, o esto con, con vídeos de, de yoga, como con meditaciones, como con recetas que quieres incorporar en tu alimentación o preparar qué libros quieres leer en, en el Kindle. Y, y bueno, si no dedicamos ese tiempo previo, es probable pues, que no innovemos. ¿no? Y a lo mejor ha pasado dos meses y estamos haciendo el mismo vídeo, la misma meditación, en lugar de dedicar tiempo a pensar en esto y, y darnos cuenta de, de qué funciona, qué no funciona, cómo queremos avanzar y no continuar en lo mismo por pura inercia. Y te dejo algunas preguntas que pueden formar parte de este ritual. ¿Qué agradezco y qué celebro del mes que termina? ¿Qué he aprendido de mí misma? ¿Cuál ha sido mi principal fuente de autosabotaje? ¿Cómo me quiero sentir en el mes que entra? ¿Qué necesito priorizar y despriorizar? ¿Qué quiero mantener y qué quiero soltar? ¿Qué quiero que haya ocurrido cuando termine el próximo mes? En el Acompañamiento Meraki hacemos un ejercicio similar a este mes a mes y nos aseguramos de que las respuestas no se queden ahí, porque bueno, responder solo es el primer paso para tomar conciencia, sino hacer que suceda pues, trabajando mano a mano, semana a semana. Y, y bueno, con este ritual, más las sesiones, más el contacto que tenemos por WhatsApp, pues al final, ¿qué no podemos conseguir si vamos a ir trabajando cada creencia limitante, cada bloqueo, cada obstáculo que se interponga en el camino? Y esto es sin fórmulas mágicas, el secreto está puramente en el proceso, en la consistencia y en el compromiso con una misma. Y recuerda que puedes reservar una sesión de descubrimiento conmigo para ver si puedo acompañarte en diseñar esos rituales que necesites adaptados a ti, a tu estilo de vida y a tus circunstancias. Y por supuesto, tu review de mes. Y ahora quiero hablarte de rituales para tu estado de ánimo o para focalizar en tareas concretas. Y es que tal vez en este momento de tu vida estás estudiando y necesitas concentración y conexión con tu para qué. O a lo mejor estás haciendo ejercicio en casa o quieres ir al, al gimnasio y necesitas energía. O vas a hablar en público y necesitas confianza. O necesitas inspiración para un nuevo proyecto o relajación. Al final cualquier estado al que quieras llevarte puede ir de la mano de un ritual. Y te voy a poner el ejemplo de una Meraki con el caso del, del estudio. ¿no? Ella pues, recurre a, a mirar su vision board, a bailar una canción y a conectar con, bueno, con algo que ha escrito, que está relacionado con el, el para qué ¿no? de, al momento de estudiar. Y, y bueno, ejemplos míos con, con este podcast, por ejemplo, pues para crear un guión me pongo una playlist que es de, de foco de ondas binaurales y luego también el móvil está en modo no molestar y fuera del alcance de la vista. Con las sesiones del acompañamiento Meraki, pues también tengo a mano lo que necesito. Pongo orden en mi espacio en caso de que no lo haya y hago algunas respiraciones también entre sesiones hago pausas activas. En, en esos momentos intento no mirar pantallas y, y estar en modo activo. Entonces, para saber qué rituales puedes crear en este sentido, la pregunta que te hago es ¿cuál es esa actividad que se repite de forma recurrente en tu calendario? ¿En qué mood o en qué estado quieres ponerte y qué te acerca a ese estado? Así que esto requiere de autoconocimiento y desde ahí pues experimentar, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no. Entre las ideas que pueden ser parte de los rituales pues están eh, el vision board que hemos mencionado antes, eh, los aceites esenciales del movimiento, las afirmaciones, respiraciones, orden físico, encender una vela, una taza de café o té, una meditación o un anclaje. Y antes de terminar quiero lanzar algunos Meraki Tips después de comentar estos rituales y bueno, el primero es eh, el ritual de mañana y el de noche. Ya hablamos de estos rituales en otros episodios y por eso no los he destacado aquí, pero son los pilares que sostienen nuestros días y los que le dan estructura. Así que si no lo tienes, te recomiendo empezar por ahí. En la guía gratuita Descargable tu mañana en tus términos hablo más de esto y también cómo empezar a llevarlo a la práctica. Y bueno, están las notas del episodio. También tenemos en, en este podcast episodios de rutina de mañana y rutina de noche. Después está el ritual de diseño semanal, imprescindible para vivir tus semanas intencionales y no por inercia. De ello hablo en el episodio 58. Y después de escuchar este episodio, bueno, yo recomiendo no empezar con la incorporación de varios rituales a la vez. Sí, es septiembre, queremos cambios, pero no se trata de querer cambiarlo todo en un mes. Así que bueno, ahora en la propuesta práctica te cuento más sobre esto. Después hay otro ritual que, que bueno, para mí es muy especial, es, de, es el de las citas contigo. Yo empecé a implementarlo tras leer El camino del artista de Julia Cameron, que probablemente sea el libro más mencionado en este podcast. Así que decidme si os interesa el tema y grabo episodio especial sobre esto. En la meraquileter que envío el último domingo de cada mes, también comento cositas sobre este ritual. Otro tip es... Haz tu ritual en tus términos, a cada persona le funciona una cosa, así que no caigas en copiar rituales de otros o lo que le funciona a las personas pretendiendo que se ajuste eh, al 100% a ti. O sea, está bien inspirarse para tener opciones a tu alcance, pero a menudo nos frustramos cuando probamos lo que a otras personas les funciona y vemos que a nosotras no. En el momento en el que lleves a la práctica tu ritual, ten muy en cuenta... ¿Qué vas a hacer con el principal ladrón de energía por excelencia, que es el móvil? Y bueno, ya sea el móvil u otro ladrón de energía, hay dos reglas de oro. No tenerlo al alcance de la vista ni al alcance de la mano. Así te lo pones difícil. Y por último, decide la frecuencia de tu ritual. Estima el tiempo que te va a llevar seguirlo y el día de la semana que lo vas a llevar a cabo. Aquí yo recomiendo crear un evento recurrente en el calendario con la frecuencia que elijas, por ejemplo, pues eh, cita de autocuidado financiero semanal eh, los domingos a las 11, que igual luego puede variar eh, la hora, pero bueno, está así en el calendario, lo ves, porque si no está en el calendario, no existe. Y llegamos a la propuesta práctica. Hoy te propongo identificar de los rituales mencionados cuáles ya tienes en marcha, Preguntarte qué ajustes necesitas hacer en ellos en caso de que no te estén funcionando como te gustaría, si no hay constancia, si no te sientes del todo comprometida. Por otro lado, elegir un ritual para incorporar este mes que entra, decidir para qué lo quieres incorporar y de qué está compuesto para que te sirva realmente. Pues experimentar, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no. Y también, por último, identificar cuál es esa actividad que se va repitiendo de forma recurrente en tu vida y, y en qué mood o en qué estado te quieres poner para así crear ese ritual especial para acceder a ese estado de ánimo que necesites. Y antes de terminar, si necesitas acompañamiento personalizado, te animo a reservar una sesión de descubrimiento conmigo para poder diseñar tus rituales y, y bueno, decirte que el calendario de septiembre ya está abierto. Si te ha gustado el episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram. Me puedes etiquetar en lady.meraki y, y bueno, contándome qué te llevas, qué rituales te están funcionando, cuáles quieres optimizar, cuáles vas a implementar. Y bueno, me encantará leerte. También te animo a compartirlo con aquellas personas eh, a las que les pueda servir, en las que has pensado mientras escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma que, en la que estáis escuchando el podcast, ya sea en Apple Podcast, estrellitas en Spotify, que ayuda muchísimo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.